0: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen, maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de podcast, want veiligheid maken we samen.
1: Nou ja, ik was nogal een lospol vroeger. Ik het weekend na het stappen, dan gebeurde er altijd wel wat met jongens. En uh, dat deed ik altijd samen met een vriendin. En toen zei zij, ja, waarom gaan we daar geen geld voor vragen dan?
2: Sinds het begin van de coronacrisis werken we allemaal zoveel mogelijk thuis. Boekhouders, softwareontwerpers, directeuren, allemaal zijn ze aan het werk in een slaapkamer thuis. Behalve Jesse, Angel en Dennis. Die doen dingen in de slaapkamer die veel gemeenten niet willen. Op papier lijkt de sekswerkbranche toch zo'n gewone sector. Sinds de opheffing van het bordeelverbod ruim 20 jaar geleden is de prostitutie in Nederland legaal. Maar dat ligt in heel wat gemeenten toch een stuk ingewikkelder. De ene gemeente staat thuisprostitutie zonder veel beperkingen toe. De andere verbindt er strenge maatregelen aan. Te streng, volgens sommige sekswerkers en beleidsmakers. Welkom bij CCV, de podcast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Deze eerste serie podcast gaat over de toekomst van thuisprostitutie. Dit is de tweede aflevering. Mijn naam is Patty Lou. En oh ja, het is een podcast over sekswerkers... We noemen de dingen gewoon bij de naam. En dat is natuurlijk niet iets voor kinderen.
1: Vroeger had je natuurlijk nog niet de, de welbekende advertentiesites. Uh, dus uh, wij kozen ervoor om uh, een, advertentie, een gesproken advertentie te maken op de Babbelbox, En dan alleen maar voor trio's, want dat leek ons veiliger. Dus ja, en eigenlijk... Uh, ja, ging dat daarna best wel snel, want we hadden binnen een week al onze eerste klant.
2: Bij de Kamer van Koophandel staat ze ingeschreven als eigenaar van een media- en entertainmentbureau en beoefenaar van de podiumkunsten. Maar in werkelijkheid is ze ook al zo'n twintig jaar sekswerker. Foxy Angel kwam geleidelijk in het sekswerk terecht, vertelt ze. Op de vraag wat het leuke, het fijne is van sekswerker zijn, komt Foxy Angel meteen met een opmerkelijk antwoord. De
1: orgasmus. Ja, het is gewoon heel fijn om, om daar samen naartoe te werken. En, en ik probeer eigenlijk, omdat ik, ik kom heel makkelijk klaar. Dat heb ik ook geleerd door mijn werk. Want daarvoor kon ik niet klaarkomen bij een man, alleen maar bij een vrouw. En eigenlijk door mijn werk heb ik dus liggen klaarkomen bij een man. Dus ja, en sindsdien, uh, ja, ik kom altijd klaar, bij iedere klant. Ik, ik heb dan ook nog een extra dingetje dat ik ook nog spuitend klaarkom, heel makkelijk. Dus ja, dat... dat dat is het ultieme genot voor een man om naar te kijken. Want dan weten ze dat het echt is. Het aantal gemeenten in
2: Nederland waar thuisprostitutie is toegestaan... is op de vingers van één hand te tellen. Sekswerker Foxy Angel heeft de hoop dat dat langzaam zal veranderen. Het is inmiddels al bij meerdere
1: gemeenten gelukt, zegt ze. Ja, sommige gemeenten zijn, zijn dan wat opener daarin... en die willen wel in gesprek gaan met sekswerkers. En er zijn ook wat uh, gemeentes nu die... Uh, het thuiswerk gewoon laten gebeuren. Zo, zoals bijvoorbeeld in, in, uh, in Lelystad. Daar ben ik ook uh, naar de uh, gemeenteraad geweest met, uh, met de jurist van Prout. Om daarin te spreken. Ja, dat, daar is het dus gelukt. In Assen is het gelukt. In Tilburg is het gelukt. In Arnhem. Dus ja, ik, ik hoop toch dat we langzaamaan steeds meer gemeentes zover krijgen... dat ze ons gewoon laten thuiswerken. Net zoals ieder ander beroep wat vanuit huis gedaan kan worden. Want waarom mag een kapper wel thuiswerken en ik niet? Volgens Foxy
2: Angel hebben thuisprostituees er geen belang bij om overlast te veroorzaken. Dit wordt volgens haar wel regelmatig aangehaald door diverse instanties... als risico bij
1: thuiswerkende sekswerkers. Ja, Welke overlast dan? Als jij je, je klanten gewoon normaal behandelt, dan behandelen ze jou ook normaal. Linda is ook sekswerker. Ze kwam in het werk
2: terecht omdat ze eerst in de zorg werkzaam was... Daar zag ze patiënten die soms heel eenzaam waren en die graag seks wilden. Je komt uh, cliënten tegen die je behoefte
3: hebben aan uh, intimiteit, of seks gewoon. Maar als verpleegkundige kun je daar uh, natuurlijk niks mee, dat mag niet. En uh, toen hoorde ik over een bemiddelingsbureau, er zijn er trouwens verschillende. Uh, die bemiddelen tussen cliënten en seksverzorgenden noemen zij het, of
2: seksassistenten wordt het ook wel genoemd. En toen dacht ik, wauw, volgens mij kan ik dat wel. Linda nam contact op met het bureau en twee dagen later had ze haar eerste klant. Ik vond het meteen leuk, zegt ze. En sindsdien werkt ze voor een doelgroep die niet zo weerbaar is. Mensen met beperkingen, een kwetsbare groep. Mensen
3: met verstandelijke beperkingen heb ik vrij veel in psychiatrische inrichting. En um, die zou je letterlijk en figuurlijk helemaal kunnen uitkleden. En dat gebeurt dus niet. Via het bureau, het bureau zet een prijs en dat kost zoveel per uur. En uh, ik maak een afspraak voor een uur en ik blijf ook een uur. Niet langer. Ook als de cliënt vraagt: Wil je langer blijven? Normaal zou ik dat natuurlijk doen. Maar met deze cliëntengroep niet, want ik weet gewoon dat ze dat vaak niet kunnen betalen. Als je twintig jaar in een psychiatrische inrichting woont,
2: ja. dan uh, zit dat er niet zo aan, dus dat doe ik gewoon niet. Het helpt enorm dat Linda uit de zorg komt, want ze weet daardoor hoe ze met haar klanten moet omgaan. Ja, heel praktisch. Ik weet ook hoe
3: ik met een hooglaagbed moet omgaan en hoe ik iemand makkelijk vanuit zijn rolstoel in bed kan helpen. Dat zijn de heel praktische dingen. Ik schrik niet van, van een stoma
2: of een andere dingen. Thuiswerken, dat kan voor haar niet. Veel van haar klanten zitten in een verpleeghuis of inrichting en kunnen niet zomaar reizen. Ze is escort, ze bezoekt haar klanten of spreekt af in een hotel als dat kan. Maar thuiswerken zou in haar woonplaats Amsterdam sowieso niet gaan. De enige manier om zelfstandig sekswerker te zijn is een raam huren waar ze achter gaat zitten. De enige
3: manier waarop je als zelfstandige sekswerker in Amsterdam mag werken uh, is in de ramen. Je huurt als zzp'er huur een raam. En uh, als je dan de huur hebt betaald, dan is het jouw winkeltje, zeg maar. Hè? En dan kun je dus ook inderdaad zelf bepalen wie je binnenhaalt... en hoeveel je, uh, wat je tarieven zijn en wat je doet en wat je
2: niet doet. Ja. En... en op andere manieren is het, is het, mag het niet. Linda ziet veel collega's om zich heen die geen keuze hebben om thuis te werken... ook al willen ze dat misschien nog zo graag. In Amsterdam kan het niet. Officieel sekswerken een legaal beroep. Maar de gemeente Amsterdam heeft thuisprostitutie... eigenlijk zo goed als onmogelijk gemaakt, zegt Linda. Om thuis te werken moet je een vergunning hebben.
3: Maar als je een vergunning aanvraagt, krijg je hem niet. Want de gemeente geeft geen vergunningen meer uit voor seksbedrijven. Dus een catch-22. Ze, um, ze maken een maatregel, maar maken het tegelijkertijd onmogelijk... om aan die maatregel te voldoen.
2: Maar er zijn ook gemeenten waar heel anders met thuisprostitutie wordt omgegaan. In Lelystad en Assen bijvoorbeeld. En in Tilburg. Hier heb je voor thuisprostitutie juist geen vergunning nodig. Floortje van de Corput is toezichthouder Leefbaarheid en Ondermijning van de gemeente Tilburg. En houdt zich dagelijks bezig met prostitutiebeleid. Een open beleid dus.
4: Ja, het is heel apart natuurlijk dat er zo'n situatie bestaat. Dat is in de gemeente Tilburg niet anders. We hebben inderdaad een vergunningenstelsel voor escortbedrijven of voor andere bedrijven, echt inrichtingen, hè, hebben we het dan over. En we hebben geen vergunningsplicht voor een thuiswerker, voor een legale sekswerker die gewoon vanuit haar of zijn eigen huisadres haar werkzaamheden uitvoert. Uh, die kunnen inderdaad beleidstechnisch gewoon zonder vergunning uh, dit werk doen. Alleen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. En dan heb je het over relatief. Simpele voorwaarden. Dus dat je ingeschreven moet staan op het adres waar je de werkzaamheden uitvoert. Um, dat je geen overlast mag veroorzaken. En bijvoorbeeld ook dat je niet heel periodiek en heel regelmatig mag adverteren.
2: Floortje van de Corput houdt zich bezig met allerlei signalen die met overlast te maken hebben. Haar afdeling doet controles bij sekswerkers thuis als ze een melding krijgen. Daarbij gaat het vaak om vooral slachtoffers van mensenhandel uit de situatie van misbruik te halen, zegt Floortje
4: omdat we uiteraard willen dat niemand zich in zo'n kwetsbare positie bevindt. En ik denk dat eigenlijk alle netwerkpartners die wij hier hebben... die spelen daar een rol in. En de gemeente is zeer zeker. Wij komen achter heel veel voordeuren. En wij hebben nou eenmaal zo'n signalerende rol. En ja, ik ben van mening dat het toch wel heel belangrijk is... dat iedereen hier zich op inzet. Het is heel moeilijk om een bepaalde doelgroep te be bereiken. Dat vooral. Het speelt zich natuurlijk overal af. Je weet niet op voorhand waar je mensenhandel tegen gaat komen of niet... Dus het is denk ik juist belangrijk dat we gewoon zoveel mogelijk controles doen om maar te kijken inderdaad als je er maar eentje redt is dat al voldoende voor ons.
2: Bij controles ziet het team soms situaties waar ze zich grote zorgen over maken.
4: Ja, wij zijn situaties tegengekomen waarin bijvoorbeeld een pooier aanwezig was. Dat we echt al wel dachten, het zit niet helemaal goed. We merkten uit lichaamstaal dat een dame zich niet prettig voelde. Uiteindelijk hebben we ook die dame ja, redelijk naakt gezien. En bleek dat ze best wel wat krassen en striemen op de rug had staan. Blauwe plekken had op haar armen. Dat zijn voor ons wel de zorgwekkendste signalen.
2: In de vorige aflevering hoorde je al dat wie in Tilburg zich in de thuisprostitutie aan de regels houdt... geen problemen met politie of de gemeente hoeft te verwachten. Maar dat is Tilburg. Wanneer er, er controle komt en je werkt als prostituee vanuit huis... heb je in Amsterdam waarschijnlijk wel een probleem, zegt Linda. Ook als je niets met mensenhandel of gedwongen prostitutie te maken hebt.
3: Ook al ben je gewoon... Uh, een zelfstandige, je doet niks gedwongen, je mag zelf al je geld houden... afgezien van het gedeelte wat natuurlijk naar de belasting gaat. Dan nog ben
2: je de sjaak, want uh, je hebt geen vergunning. En geen vergunning hebben betekent in de meeste gemeentes... dat je met thuisprostitutie meteen moet stoppen. Linda vindt dat dat onveiligheid juist in de hand kan werken. Wie als prostituee vanuit huis werkt, zit in een kwetsbare positie. Ze geeft een voorbeeld van een gevaarlijke situatie waarin een collega van haar terechtkwam die zonder vergunning vanuit huis werkte. Die had een cliënt, een, een jonge knul, die had drugs gebruikt en hij reageerde
3: er niet goed op. Hij werd uh, steeds gekker en, en enger en ze zei ik was echt bang. En toen had iemand anders gezegd dan moet je de politie bellen. Nou ja,
2: dat doe je dus niet. Want contact met de politie zou betekenen dat de agenten ook meteen weten... dat er op dat adres zonder vergunning vanuit huis door een prostituee wordt gewerkt. Die moet daar dan meteen mee ophouden. Amsterdam heeft een eigen organisatie waar prostituees terecht kunnen met problemen. Het prostitutie- en gezondheidscentrum PNG 292, een onderdeel van HVO Querido. Ze zoeken actief contact met prostituees en bieden sociale en medische hulp aan. Helene Driessen werkt al 22 jaar met prostituees en is een van de drijvende krachten bij PNG
5: 292. Nou weet je, wij vinden vanuit zorg dat uh, elke sekswerker zo veilig mogelijk zijn vak moet kunnen uitoefenen. En op welke manier dat is, dat is eigenlijk niet aan ons. Bij ons is het vooral zo dat de sekswerkers dat heel goed zelf weten. En wat voor de een veilig is, hè, dus bijvoorbeeld werken in een club of in een privéhuis... is voor een ander juist thuiswerken heel erg fijn en voor een ander weer achter het raam. En eh, ik denk dat vooral de gemeente met sekswerkers om de tafel moet... Hè, en met hun moet afstemmen eh, wat zij nodig hebben als werkplek. En wat minimale vereisten is waarop zij dit vak goed kunnen uitoefenen.
2: Hoe je het ook wendt of keert, een gemeente moet nou eenmaal een prostitutiebeleid maken waar de gemeenteraad achter kan staan. En dat is ook zo in Amsterdam, waar Heleen Driessen werkt. Dat is niet altijd makkelijk, omdat prostitutie in de politiek een heleboel meningen en
5: emoties losmaakt, zegt Heleen Driessen van de GGD. Ik denk vooral door de politieke partijen wordt er ook wel af en toe wat emotioneel gereageerd of heel persoonlijk en heel erg zorgelijk... En dat maakt het denk ik af en toe juist wel lastig ook voor de gemeente om goed beleid te maken. Want ze hebben natuurlijk ook te maken met partijen die uh, heel veel vinden over het onderwerp. Of je nu bijvoorbeeld met een christelijke partij zit of juist met een hele liberale partij. Je moet voor al deze partijen die allemaal verschillende visie hebben, moet je eigenlijk een, een prostitutiebeleid maken. En dat is natuurlijk best ingewikkeld.
2: Maar er zijn ook gemeenten waar de partijen in de gemeenteraad een ander beleid steunen. Zoals in Lelystad, waar de partijen zich realiseerden dat hun prostitutiebeleid een update nodig had. Rob de Bie, adviseur Openbare Orde en Veiligheid in Lelystad.
6: Sinds 2000 is dat beleid in werking getreden. Het was feitelijk een beetje een repressief beleid. Gericht hoofdzakelijk op vergunningverlening en op toezicht en handhaving. Je zag de ontwikkeling hè, dat er steeds minder vergunningen werden verleend. Hè, dus dat uh, de prostitutie uh, feitelijk ook een beetje de illegaliteit in verdween. Je kreeg uh, daardoor minder zicht op uh, ja, datgene wat daar uh, gebeurde. En die nieuwe wetregulering regulering sekswerk, hè, die is er ook wel wat meer op gericht om uh, meer te doen aan hulpverlening aan, uh, aan sekswerkers en, uh, en de aanpak van, uh, van misstanden.
2: In Lelystad had onder het oude beleid in feite iedereen die iets met prostitutie wilde doen een vergunning nodig, ook thuiswerkers. Het gevolg was dat bijna niemand zo'n vergunning aanvroeg. Als er toch een aanvraag kwam, kon het zomaar zijn dat iemand na een lang proces met bestemmingsplannen te maken kreeg.
6: Uiteindelijk uh, moest een vergunning dan geweigerd uh, worden... Hè, met als gevolg dat uh, de activiteit weer de illegaliteit in verdwenen. Uh, en daar wilden we juist uh, vanaf.
2: In Lelystad werd het nieuwe beleid niet voorgekookt... maar samen met alle partijen en organisaties in elkaar gezet. Zegt Ik
6: moet erbij zeggen dat het een, een nieuw beleid uh, tot stand is gekomen met de Raad. Hè. De Raad is daar vanaf uh, het begin bij uh, betrokken uh, geweest. Maar ook uh, hulpinstanties uh, en uh, de Belangenorganisatie voor Sekswerkers uh, Proud is daar ook bij betrokken geweest. De samenwerking op dat soort uh, punten uh, is, uh, is wel belangrijk. Hè, zodat je niet uh, vanuit, uh, ja, uh, vanuit de overheid een eenzijdig beleid uh, opgelegd krijgt... Diverse aspecten zijn nu echt de revue gepasseerd. Hè. en De wensen van hulpinstanties en, en prout zijn nu ook meegenomen in, in dit beleid.
2: De beleidsregel werd dat het beroep van sekswerker gelijkgesteld werd aan dat van bijvoorbeeld een thuiskapper. En dat zorgde onder meer voor dat sekswerkers niet meer door een woningbouwvereniging uit hun huis gezet worden. Ook in Tilburg kwam er een beleid waarbij thuisprostitutie mogelijk werd. Met een paar nuances verschil heeft het dezelfde uitwerking. Hadeline Forselaars-Rietbergen werkt bij de gemeente Tilburg als specialist veiligheid. En houdt zich onder andere bezig met prostitutiebeleid en mensenhandel.
0: Ons prostitutiebeleid kwam uit 2000. Dus ik zei al, grappend tegen onze burgemeester, uit de tijd van de typemachine ongeveer, lettertype Currier. Uh, dus daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. En dat, dat beleid was eigenlijk heel erg nou ja, gericht op meer de technische kant... Oh. En uh, meer gericht op uh, hoe moet een ruimte ingericht zijn. Uh, uh, hoe vaak moeten de handdoeken gewassen worden. Nou, dat, uh, uh, dat soort dingen. En, en heel erg op handhaafbaarheid, op hand, op toezicht en handhaving. En we hebben gezegd, ze willen het meer enten op uh, misstanden... en de verbetering van de
2: positie van sekswerkers. Adeline begon met het uitwerken van nieuw beleid... waarbij sekswerkers ook in de discussie betrokken werden. Ik dacht eigenlijk dat alle sekswerkers slachtoffers
0: waren... En uh, eigenlijk op het eerste CCV-congres uh, over prostitutie was ik daar een paar jaar geleden over bezocht. Toen vielen mij daar de schellen van de ogen. En toen is het voor mij ook eigenlijk veel meer, gaan, uh, veel meer gaan leven. Ik ben daar veel meer in uh, uh, nou ja, nog veel meer in verdiept. En zijn wij ook echt sekswerkers gaan betrekken bij het uitwerken van ons
2: beleid. Het gezamenlijk overleg leidde ertoe dat er al snel veel kou uit de lucht verdween. Hadeline merkte dat beide partijen elkaar juist veel te vertellen hadden. Dat
0: sekswerkers heel veel wantrouwen hebben richting de instanties. Dat de instanties ook heel veel wantrouwen hebben richting sekswerkers. Maar dat als je eenmaal met elkaar in contact bent... dan is dat ook vaak een heel warm contact. Waarin we aan allebei de kanten ook veel van elkaar kunnen leren... en kunnen leren om begrip voor elkaar te hebben... Nee, ik vind dat we daar ook uh, binnen onze gemeente echt wel stappen in hebben gezet. En dat is ook ons beleid echt in goede gekomen.
2: In de volgende aflevering horen we nog veel meer van Rob en Hadeline... over het beleid van Lelystad en van Tilburg. Maar eerst terug naar het verhaal van Foxy Angel... Zij merkte dat werken vanuit huis als zelfstandig sekswerker grote
1: voordelen heeft ten opzichte van andere vormen van prostitutie. Je zit niet de hele dag te wachten. Ja, je zit natuurlijk wel te wachten op een klant, maar je kan ondertussen gewoon nog je dingetjes in huis doen. Je kan je boodschapjes doen. Uh, ja, heb je even geen zin die dag, dan laat je je telefoon uit... Het is, het is ja, veel vrijer dan dat je bijvoorbeeld in een club of privéhuis werkt. Want daar moet je toch je dagen en je tijden doorgeven. Uh, ondanks dat het tegenwoordig niet meer mag met de opt-ing-inregeling, Maar toch verplichten ze je nog steeds. Je moet van zo tot zo laat aanwezig zijn. Ja, en moeten, dat werkt bij mij niet zo goed. Want daarvoor ben ik geen zelfstandige geworden om iets te moeten. Ik moet dingen voor mezelf en niet voor een ander.
2: De moeder van Foxy is overleden. Alleen de vader van Foxy Angel leeft nog.
1: Hij kwam tijdens een ruzie te weten dat ze als sekswerker haar geld verdient. Mijn moeder is op jonge leeftijd uh, overleden. Ik was 16 en ik heb toen uh, de zorgen op uh, over mijn zusje op me genomen... En uh, ja, die woonde op een gegeven moment dus ook bij mij. En uh, mijn zusje had een ongeluk gekregen, dus daardoor kwam zij uh, thuis te zitten. Uh, geen inkomsten, ze was nog onder de 21. Dus ik ging naar mijn vader van... Hé hey pap, je bent nog steeds financieel uh, verantwoordelijk voor haar. Dus kun je misschien even helpen? Nou, toen zei hij dus keihard nee. En uh, toen zei ik, nou ja, dan ga ik wel weer op mijn rug liggen hè, om uh, voor haar eten te zorgen. En, ja, en toen wist hij het, ja... Ja, eerst ja, geschrokken en twee weken later belde die me eigenlijk op van... ja, je bent oud en wijs genoeg om je eigen keuzes te maken... als je maar zorgt dat je altijd veiliger bent.
2: Maar volgens Foxy Angel leidt het beleid van veel gemeenten ertoe... dat hulpverleners juist de groep die tot prostitutie gedwongen wordt... en hulp nodig heeft, uit het oog verliezen.
1: Want je weet niet meer waar ze zitten. Want uh, ja, veel sekswerkers die gaan ook van plek naar plek... Om, zodat ze niet... ...gepakt worden door de autoriteiten. Dus ja, de hulpverleners kunnen er niet meer bij. Uh, wij van, van, van veldwerkteams en zo, die kunnen er ook niet meer bij. Dus je hebt, geen zicht meer, je hebt er geen zicht meer op. En je kan ze dus ook geen hulp bieden als ze het nodig hebben.
2: Ilse Balmaers werkt als operationeel specialist... ...bij het team Mensenhandel van de Politie. Ze proberen slachtoffers te vinden die worden uitgebuit... en vaak tegen hun zin seks moeten hebben met mannen. Het is een groep die je maar moeilijk kunt vinden, zegt ze.
7: Dat is inderdaad heel lastig. En dat heeft ermee te maken dat een, een slachtoffer... Uh, vaak heel erg in de invloedsfeer al zit van een dader. Hè. Dus die, uh, die is heel afhankelijk. Het zijn bijna per definitie altijd kwetsbare uh, meisjes of jongens... die uit een, uh, een kwetsbare achtergrond of een traumatische achtergrond komen. Echtigste problematiek vaak hebben. En je ziet dat die, die zijn zo bijna door een dader, dat spontane aangiftes... van de hier binnenkomen lopen en zeggen ik word op dit moment uitgebouwd... Uh, die die, die, dat is een, bijna een utopie zeg maar, dat gebeurt wel eens, maar dat is hetzelfde. Ze komen wel zelf bij ons, maar dan is het vaak achteraf.
2: Ielse vindt de meeste slachtoffers van mensenhandel gewoon ergens achter een voordeur. In een woonhuis dat voor gedwongen prostitutie wordt gebruikt.
7: Het gros uh, van de uitgebuit slachtoffers uh, um, vinden we in woningen... Een deel ook in hotels bijvoorbeeld, of het, of het begint in hotels en daarna gaat het over naar, naar woningen. Maar vooral, uh, ja, wij, wij treffen ze vooral aan in woningen. En dat is ook op zich logisch, want dat is, uh, dat is anoniem. Hè. Je kunt daar, uh, dat is achter de gesloten deur. En wat daar precies plaatsvindt, weet eigenlijk niemand. Dus dat is heel moeilijk om daar een vinger op te leggen.
2: In Tilburg werd een participatieonderzoek opgesteld, waarbij alle partijen meededen om informatie bij elkaar te kunnen krijgen. Eén van de onderzoekers voor het rapport was een sekswerker. Die interviews ging doen met mensen van andere deelnemende partijen, zoals de politie. Ielse zag de onderzoekster binnenkomen in het politiebureau. De manier waarop dat verliep zegt veel over hoe sekswerkers het contact met de politie op dat moment zagen.
7: En uh, ze was helemaal heel zenuwachtig, dus ik denk hè. Dus ik neem haar mee naar, naar, naar een ruimte waar we interview kunnen houden. Toen kwam ook een hoge, hoge woord wel uit. Ze zei: van, Ja, ik vind het zo spannend, zegt ze. Uh, want ik, ik zit hier bij de Hol van de Leeuw, ik moet bij de politie komen. En ik vind het zo spannend, en dit is dat ik een telefoon heb gehad... dat ik toch in mijn eentje durfde te komen, maar de eerste keer heb ik afgezet... dat ik niet in mijn eentje naar de politie durfde te komen. Ja, en dat duidt eigenlijk wel, was voor mij ook een besef van... oh, wordt er zo gekeken, is het zo erg gesteld, zeg maar... wordt er zo gekeken vanuit de sekswerkers naar ons.
2: Terug naar Amsterdam. Veel beleid is natuurlijk opgezet om mensenhandel... en gedwongen prostitutie tegen te gaan... Maar Linda, die als escort werkt voor onder meer klanten met een beperking, stelt dat het niet altijd meteen duidelijk is of een prostituee van buitenaf gedwongen wordt om haar geld af te staan. Dat blijkt soms pas als ze een tijdje werkt bij een seksinrichting en haar collega's geleidelijk aan iets beginnen te vermoeden. Op
3: een gegeven moment krijgt een van de ze werken natuurlijk ook in teams, hè, rondom de klok. Ik, ik weet het niet, volgens mij is het niet in de haak met dat meisje. En ze, we hebben het onder elkaar. En de collega's zegt: ik had ook zo'n idee, We even in de gaten houden. Uiteindelijk besluiten ze aangifte te doen. Wat gebeurt er? Het bedrijf krijgt een boete van 25.000 euro... omdat ze niet op de correcte manier aangifte hebben gedaan. Ze hadden het
2: namelijk meteen moeten doen. Veel van de controles en maatregelen van handhavers... zijn er vooral opgericht om slachtoffers van mensenhandel op te sporen. Justitie zou daarbij veel hebben aan de hulp van prostituees... die niet zijn gedwongen en uit eigen keuze sekswerker zijn geworden. Foxy Angel ziet dat in Amsterdam niet zo snel gebeuren.
1: Ja, maar er moet nog heel veel voor gaan gebeuren... want er is totaal geen vertrouwensband. Als je dus thuis werkt en je weet bijvoorbeeld dat er in jouw straat iets gebeurt... Ja, je bent gewoon heel erg bang dat ze jou ook uit gaan pluizen. De handhaving... Want ja, je loopt dan ook gewoon het risico om je huis kwijt te maken. Er staat in hun contract dat er geen prost prostitutie mag in hun woningen. Dus ja, dan verbreek je het contract eigenlijk. Zie dus je in deze tijd, in deze huidige tijd, maar een nieuwe woning te vinden voor een fatsoenlijke prijs. Al helemaal als je dan geregistreerd staat als sekswerker.
2: Toch zijn er ook wel oplossingen gecreëerd. Prostituees in Amsterdam kunnen vertrouwelijke gesprekken voeren met Helene en de andere medewerkers van PEG 292. Dat kunnen ook meldingen zijn van mensenhandel of gedwongen prostitutie
5: datgene wat bij mij of bij mijn collega terechtkomt, dat is echt vertrouwelijk. Dus op het moment dat een sekswerker weet dat er iemand wordt gedwongen... Hè, ik noem maar wat, een paar panden verderop, en zij melden dat... dan kunnen wij overleggen wat we zouden kunnen doen. Dat kunnen we doen met de politie, dat kunnen we doen met de gemeente... dat kunnen we doen met diegene die daarvoor nodig is om in die situatie in te zetten.
2: Ilse Bomaers, de specialist mensenhandel van de politie... ging in Tilburg met sekswerkers in gesprek om ze duidelijk te maken wat haar doel is... Er bleken heel wat misverstanden te leven. Ilse realiseerde zich dat het imago van de politie bij de sekswerkers moest veranderen... voordat ze van sekswerkers tips zouden kunnen krijgen over mensenhandel. Ze besloot helemaal te stoppen met onverwachte controles bij sekswerkers.
7: Dan stonden we daar aan de deur opeens en dan zeiden we op eens... nee, we zijn politie en willen binnenkomen. En dan stond er opeens, vanuit de sekswerker gedacht... twee, drie, vier man politie binnen in je eigen huis... Uh, terwijl je dacht dat je geld kon verdienen, dat er een klant voor de deur stond. En ja, weet je, dat, dat, dat levert het trauma wel op. Daar zijn wij dus mee gestopt. We hebben een project opgestart waarin we nu dus naar die advertenties, advertenties gaan we bellen. Zeggen we, maar, gelijk aan de telefoon, nou, hey, we zijn van de politie. En uh, wij zijn van die mensenhandel. En we zijn op zoek naar uh, slachtoffers. En we uh, willen eigenlijk graag een keer met, met je een gesprek aan. Op een neutrale locatie. En uh, zou je daarvoor open staan?
2: De eerste paar keer reageerden maar weinig mensen positief. Maar langzaam maar zeker begint de mening van de sekswerkers over de politie bij te draaien.
7: Ik merkte wel dat er heel veel, waar iedereen eigenlijk heel veel trauma's zat richting de politie. En heel veel uh, um, een negativiteit richting de politie. Ze zat eigenlijk allemaal, allemaal wel een verhaal wat, uh, wat de politie had aangedaan. En, uh, en vanuit hun perspectief snap ik dat ook heel goed.
2: We hebben in deze aflevering het verhaal gehoord van sekswerkers... en ook de gemeenten, beleidsmakers en hulporganisaties. Maar waarom is het nou voor sommige gemeenten wel acceptabel... om thuisprostitutie te zien... net als elke andere zelfstandige die vanuit huis werkt?
6: Kijk, een, een kapper aan huis, die krijgt ook klanten thuis. Net, net, als een, net als een sekswerker.
2: Hoe krijg je die basis van vertrouwen weer goed... Luister daarvoor naar deel 3 van deze serie over de toekomst van thuisprostitutie. In de volgende aflevering van CCV, de podcast over thuisprostitutie. Zij had in een half jaar tijd
0: 60.000 euro winst gemaakt.
5: Enkele van mijn klanten dat die uh, naar mij uitgesproken hebben
6: van Dennis, uh, ja, eigenlijk ben ik pedofiel.
0: Toch kon zij geen hypotheek krijgen.
6: Uh, als ze we werken, daar kreeg je en kleurigenfoto's gezien wat ze gedaan hadden.
0: Als zij gewoon opgaf wat, wat haar werk was.
6: Dus zoek ik een, een jongensachtige uh, sekswerker op. En dat was dat, dat weet ik niet er echt vrolijk van.
0: En zo moet je dan creatief te werk gaan en dan moet je dat een tijdje volhouden.
6: Als iemand in een verre buitenwijk zit en niemand weet wat, wat hij of zij doet. Ik denk dan toch elke keer van, oh, ik heb nou toch een jong persoon een, een trauma bespaard.
2: Rare situaties.
6: Dat maakt het gevaarlijk.
2: In de volgende aflevering van CCV de podcast over thuisprostitutie. Wil je meer weten over het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid? Kijk dan op de website hetccv.nl. Daar vind je meer informatie over allerlei onderwerpen die met criminaliteitspreventie en veiligheid te maken hebben. hetccv.nl En voor wie het leuk vindt om meer te weten te komen over het leven van een sekswerker, Jessie schreef er een boek over. Echte knuffels en meer van Jorma Bos. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of, als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
0: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen, maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de podcast, want veiligheid maken we samen.